0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, euh, on s'intéresse au brown out, on aime bien, vous savez, ces, ces mots anglais. On va vous l'expliquer, vous le décrypter dans quelques instants avec Célika Tellier, elle est la cofondatrice de Choose My Company, elle est ancienne des RH chez L'Oréal. Le cercle RH managé à l'étranger, euh, on y reviendra parce que c'est un sujet assez sensible, on en parlera avec Caroline Galliardet et Frédéric David deux expertes de l'expatriation, on fera le point avec elles dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser au cadre, on en parle régulièrement sur ce plateau et on va s'intéresser à leur santé mentale à travers une étude passionnante réalisée par l'APEC et on accueillera Laetitia Niodo, directrice générale de l'APEC. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. dans son job, avez-vous entendu parler du brown out Non Peut-être pas, on va tout vous expliquer justement avec Celica Tellier. Bonjour Cédica.
1: Bonjour Arnaud.
0: Ravi de vous accueillir, cofondatrice de Choose My Company. Euh, on va revenir évidemment sur le travail que fait Choose My Company, qui accrédite, qui valide euh, les entreprises, vous les, vous les contrôlez entre guillemets. On y reviendra dans quelques instants, mais euh, on s'intéresse aujourd'hui à brown out. On a entendu oui. un petit point d'accent. Euh, c'est quoi brown out
1: le brown-out, il fait partie de cette famille de, euh, de, de risques sociaux où il y a un bout, il y a le burn-out. Et là, on est dans l'épuisement de par le surinvestissement dans son travail.
0: Très connu, celui-ci. Voilà,
1: très connu, documenté. Euh, le bore-out, et ça, c'est l'ennui. Et le brown-out, techniquement, en fait, un brown-out en électricité, c'est une baisse de tension. Et, et donc, euh, on... On est dans une perte de sens par rapport à son travail, un désintérêt. Euh, et donc c'est un passage à vide. Euh,
0: donc compliqué. une perte d'énergie lente, le, le burn-out, on sait qu'il y a, peut y avoir une rupture soudaine, le corps lâche. Il y a un effondrement dans le brown-out. C'est quelque chose de quoi De
1: très lent On ne s'en rend même pas compte soi-même Parfois, on ne se rend même pas compte soi-même et un jour, on se retrouve avec une sensation où on est coincé entre le, la nécessité d'avoir un travail et même une sensation d'absurdité des tâches que l'on fait. Donc, euh, on ne voit pas le sens de, le, de ce que l'on fait. On s'est déconnecté par rapport à la finalité et l'utilité de ce que l'on fait. Euh, ça se manifeste aussi par un désintérêt, euh, par une déconnexion par rapport au collectif dans lequel on agit.
0: Hum, donc on laisse passer les choses et on n'est plus engagé dans, dans ce que l'on fait. Euh, vous, chez vous, Choose My Company, vous qui euh, accompagnez des entreprises euh, justement euh, pour les accompagner dans, dans l'organisation, la relation au travail. Est-ce que c'est un mot que vous portez Est-ce que c'est un mot que vous développez est-ce que, est-ce que vous éveillez les consciences sur ce sujet Parce que c'est vrai que c'est un mot un peu nouveau, finalement.
1: C'est un mot un peu nouveau. Chez Choose My Company, on regarde euh, nos enquêtes, on regarde euh, ce qui va bien dans une organisation, si les comportements euh, positifs sont là ou pas. Et quand on, voit, quand on mesure ces phénomènes comme le brownout, on regarde le sens au travail. Euh, en prime. Est-ce que, les, est-ce que les collaborateurs, ils arrivent à faire sens de leur action oui ou non Et on regarde un certain nombre de leviers clés pour le faire. Donc vous le mesurez, ça veut dire
0: qu'en fonction d'un nombre d'indicateurs, de questions posées j'imagine par, par les data, grâce à la magie du numérique, on est capable sans que le collaborateur le sache je dirais, de pouvoir définir que cette personne ou cette cohorte de personnes est touchée par le out
1: C'est même plus... Euh euh, l'historique de nos questionnements autour du sens, c'est... Euh, bah, l'histoire, est, l'histoire est assez riche. Pendant longtemps, on demandait aux collaborateurs dans l'enquête, euh, on a une question, je trouve du sens à ce que je mmh. fais, et ensuite ils mettaient de 1 à 5 étoiles. Euh, il s'avère, et on n'est pas la seule étude qui le montre, que plus de 8 personnes de, sur 10 disaient oui. 5 euh, étoiles c'est, euh, disaient euh, 4 ou 5 étoiles, qu'ils étaient à quoi, d'accord Donc ou bien tout à quoi. fait d'accord. Donc, on, on dirait que tout le monde va bien. Euh, Mais on voit qu'il y a une quête de sens euh, des grands questionnements de collaborateurs, notamment des jeunes, euh, qui ont été exacerbés par le temps de la pandémie (rire) euh, et tout ce qu'on a traversé, et même par une certaine injonction euh, à l'épanouissement professionnel. Et, et donc, on a changé de fusil d'épaule pour le faire.
0: Mais quand vous dites injonction à l'épanouissement professionnel, sur ce plateau et ailleurs d'ailleurs, dans, dans les médias en général, euh, on n'a jamais autant parlé de bien-être au travail, d'accompagner les managers au bien-être. Et en même temps, vous nous dites, bah, ce n'est pas aussi rose que cela. Et il y a beaucoup de
1: travail à faire quand même. Il y a beaucoup de travail à faire. Je ne dirais pas que ce n'est pas si rose que ça, mais ce n'est pas si simple que ça. Mais oui. euh, alors, avec les huit personnes, sont dit, si vous posez la question, est-ce que vous trouvez du sens à votre travail Beaucoup de personnes vont vous dire oui. Maintenant, si vous êtes une entreprise derrière et vous devez activer ce sens, ça ne répond pas à la question comment est-ce que je fais Et c'est là où on a changé de méthode. Euh, et donc, au lieu de juste demander à chacun est-ce que vous trouvez du sens oui. On a créer un modèle où on repartit sur sept leviers. Donc euh, nos référentiels plus précis. beaucoup plus précis. Bien. Et dans nos référentiels chez Choose My Company, on a euh, on a un questionnaire de 18 questions autour de l'engagement au travail et il y a sept questions à l'intérieur qui nous permettent de mesurer Hum. Euh, d'évaluer, d'explorer cette question du sens au travail. Et ce qui Et vous
0: c'est... amène à, là, à dire aujourd'hui, à travers cette, hum. cette précision des questions, qu'en hum. en fait, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de personnes dans cette
2: situation.
1: Il y a un certain nombre de personnes dans cette situation. Euh, il y a à peu près un tiers des collaborateurs qui euh, n'ont pas tous les voyants ouverts sur le sens au travail.
0: Euh, vous l'expliquez, et avant de nous quitter, parce que c'est un sujet qu'on a traité il y a quelque mmh. temps, c'est quoi C'est les process, c'est le management qui, entre guillemets, est « grippé ». Qu'est-ce mmh. qui se passe Pourquoi, Pourquoi il n'y a plus ce sens
1: Alors, il y a deux leviers du sens qui sont individuels et organisationnels. Pour l'individu, et chaque personne a sa propre réponse à la question, c'est « est-ce que j'apprends ?» Est-ce que j'ai l'impression d'accomplir des choses Est-ce que je suis utile Est-ce que je me sens appartenir au collectif Et finalement, la partie aspirationnelle, est-ce que je suis en résonance avec les valeurs ou le projet de mon organisation Et ensuite, à côté de ça, il y a des leviers organisationnels, euh, que sont le vision, où va le bateau La confiance en la direction, euh, l'autonomie. Est-ce que je comprends comment les décisions sont prises mmh. Et finalement, il y a la sécurité psychologique. Est-ce que je suis acceptée et reconnue pour ce que j'apporte et qui je suis mmh. Et ce qu'on apprend, euh, en 2023, on, on a mené une enquête euh, cette année qui s'appelle « Engagement and Impact ». On a plus de 100 000 salariés, dans plus de 800 organisations, qui ont répondu. Ils nous disent que sur des sujets comme le sens de l'accomplissement, l'appartenance, euh, l'adhésion au projet d'entreprise... Euh, les voyants sont au vert, ils sont plus sur 7, que 7 sur 10 à dire « ça marche pour moi ». Positif. Et là où il faut apporter de l'attention, euh, c'est sur le développement professionnel. Est-ce que j'apprends de ce que je fais euh, Et est-ce que je comprends comment les décisions sont prises dans mon entreprise
0: Merci Sadika Tellier d'être venu nous rendre visite. Est-ce qu'on peut découvrir, j'imagine, votre étude dans Choose My Company J'imagine l'étude complète de, de
1: L'étude complète, de, de... il se trouve sur notre site, sur, le, sur la page d'accueil.
0: Merci de nous avoir rendu visite, cofondatrice de Choose My Company. Merci de nous avoir éclairé sur ce brown out. On tourne une page, on s'intéresse d'ailleurs tout en restant d'ailleurs dans l'anglicisme aux expatriés qui très souvent manient la langue anglaise pour, pour, pour s'installer dans, dans un pays. Euh, comment ça marche Comment on manage euh, lorsqu'on est évidemment envoyé dans un pays étranger, c'est pas toujours simple et on va en parler, c'est le cercle RH et on parle, vous l'aurez compris, de l'expatriation. le cercle RH, on parle de l'expatriation on en parle très souvent sur ce plateau manager à l'étranger, alors ça ne veut pas dire être manager à l'international, c'est-à-dire installer en France, pilotant des, des filiales à l'international, non, manager lorsque vous êtes dans un pays étranger c'est-à-dire que vous quittez la France pour une destination internationale, on en parle avec nos invités, Caroline Galliard ravie de vous accueillir, j'avais écorché votre nom en mettant un accent mais je l'ai immédiatement retiré, partner chez YourSide, alors vous faites de la chasse de tête, il faut bien le préciser et aussi de l'accompagnement d'expatriés. Et puis vous nous parlerez, parce que régulièrement, vous nous le dites, vous avez été vous-même expatrié en Russie. Merci d'être là. Frédéric David, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, euh, avocate internationale en droit des affaires, euh, spécialiste aussi en droit du travail et vous travaillez justement avec des entreprises qui euh, eh bien, euh, déploient euh, des managers, euh, des responsables, des cadres dans des pays étrangers. D'abord euh, un, un petit mot quand même sur le, cette notion de manager à l'étranger, juste à travers votre expérience personnelle, est-ce qu'il y a des fautes de goût à éviter vous qui, vous qui vous êtes installé en Russie, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas se tromper et qu'on doit savoir avant de partir
3: oui. oui, il y a vraiment des erreurs à éviter, c'est indéniable. Pour parler de la Russie précisément, par exemple, euh, en Russie, ne pas souhaiter l'anniversaire à ses collaborateurs ou ses collaboratrices est une faute de goût majeure. C'est, si vous faites ça, vous êtes euh, cloué au pilori. C'est, c'est très important. C'est très important l'anniversaire. C'est, 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 vraiment, c'est, c'est vraiment dans la vie du collaborateur. Donc, il faut bien le noter sur oui, sa to-do list,
0: sur l'agenda. Il faut mettre
3: un petit reminder dans son iPhone. Il ne faut, faut pas louper ça. Euh, ensuite, vous avez également le 8 mars, qui est la journée des femmes. C'est pareil. Euh, à l'échelle de l'entreprise, il faut fêter. Il faut célébrer cette journée-là. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez rien compris à la culture russe. Euh,
0: euh, d'ailleurs, moi qui n'ai rien compris à la culture russe, c'est intéressant. L'intérêt que portent le, les Russes, dans l'entreprise aux femmes, c'est-à-dire qu'il faut quoi faut mettre quelques verres, il faut disposer des gâteaux, il faut faire un temps d'arrêt pour le pour le célébrer. Comment on fait
3: Oui, il faut il faut il faut célébrer, il faut organiser. Euh, mais en réalité, si vous voulez, tout ça ne se prépare pas euh, la veille. Tout ça se prépare bien avant, bien en amont. D'où l'importance d'être accompagné. Dans ça une, c'est notre boulot. Ça c'est notre travail. D'où l'importance d'être accompagné. Et c'est vrai que nous, quand on quand on accompagne un collaborateur à l'étranger, on va on va on va aller sur tous ces sujets-là. On va le préparer, on va le coacher, et on fait ça nous-mêmes précisément parce que l'expatriation, on le chez Yourside tous les associés de YourSide ont connu cette expérience-là, on l'a vécue nous-mêmes. Sur des continents
0: différents, voilà. j'ai bien compris.
3: donc on sait, on sait de quoi on parle, on est dans notre zone de compétences. Euh,
0: Frédéric David, avocate, donc aux côtés d'entreprises, euh, qu'est-ce qu'elle vous dit, ces entreprises D'abord, juste un petit mot comme ça sur le trend général. Euh, on continue à, à avoir des expats, c'était un mot très à la mode dans les années 2000, je suis expat, ce qui voulait dire je gagne plus d'argent, j'ai une belle maison, l'école est payée. Ça existe toujours, ça
4: Alors, ça existe toujours, mais euh, on va dire que c'est moins la vie rêvée que ça a pu être. Mais oui, ça existe toujours. Vous avez déjà parlé, je crois, avec Jean-Claude Beaujour, des différentes façons d'être expat. On en parlait avec Caroline avant de monter sur ce plateau. Où on a, par exemple, la lettre de mission, qui est vraiment quelque chose qui va être temporaire. où On va gérer les choses temporairement. Un peu comme un voyage touristico-business. Donc ça, c'est
0: une lettre de cadrage Voilà.
4: Ré- rédigée par l'avocat, par le... c'est ça Alors, moi, je le conseille, évidemment. Pas que je prêche pour ma paroisse, mais oui, puisque on a vu notamment des clients qui avaient... Euh, peut ou pas régler les points juridiques du départ, du séjour et de la sortie Et on a vu des catastrophes, on en reparlera si vous voulez.
0: Non, mais des catastrophes de type quoi L'assurance, la mutuelle, l'accident Exactement, je suis pas couvert, enfin, ou le. Sujets, quoi.
4: Oui, ou tout simplement comment est-ce qu'on fait rentrer un collaborateur qui veut pas rentrer, par exemple, ou qui veut rentrer, mais nous, on veut qu'il continue à travailler sur place. Il y a énormément de, de cas de figure, en fait. C'est quelque chose de très, très important.
0: Ça, c'est un sujet intéressant que vous soulevez. C'est-à-dire qu'on part en général pour une durée, on, on dit tiens, tu vas diriger la filiale américaine. Pour trois ans. Et puis dans trois ans, il faut que tu rentres. C'est un peu une OPEX comme pour les militaires. Et et parfois, on a envie de rentrer, puis parfois, on n'a pas envie de rentrer. Comment comment ça se passe, ça Ça,
3: c'est une vraie bonne question, Arnaud. Vous êtes resté
0: longtemps, je crois, vous, en Russie Oui,
3: je suis resté 15 ans. Et et c'est un véritable enjeu, le retour. C'est un enjeu qui est en général assez négligé, d'ailleurs. Je vais vous raconter une histoire incroyable. Nous avons été mandatés par une société française, une PME pour recruter son directeur général, euh, la survie de l'entreprise passait entre autres par le recrutement de ce directeur général. On a recruté pour ce poste-là une personne qui rentrait de 20 ans d'expatriation. Vous imaginez... Il faut la
0: trouver la perle rare, excusez-moi là.
3: Alors ça, c'est notre travail. Et pour faire ça, effectivement, il y a toute une phase d'identification en amont. C'est un véritable travail de profiling qu'on réalise et qu'on réalise nous-mêmes par rapport à ce qu'on disait précédemment. Ouais, vous, et donc, vous, vous, il n'y a pas de sous traitant c'est vous qui c'est directement nous, c'est, c'est, oui, c'est nous. fouillez, grattez. C'est ça, c'est nous qui le faisons parce que... Parce que ça ne s'invente pas et on n'envoie pas n'importe qui en expatriation. Et c'est vrai que le fait de l'avoir vécu rend rend cet aspect-là de notre travail beaucoup plus plus qualitatif. Euh, Mais pour en revenir à cette personne que nous avons recrutée sur ce poste-là, après 20 ans d'expatriation, vous imaginez bien que le marché français ne l'avait pas attendu. Et quand on lui a proposé ce job, pour lui c'était Noël. C'était absolument magnifique. Il revenait dans son pays d'origine. Il rentrait dans son pays d'origine. Donc non seulement on a contribué à. On a, on a vraiment eu un impact positif sur, sur le, la carrière de cette personne et sur toute sa famille, mais on a aussi contribué donc, à, à, à sauver le, le, la PME en question.
0: Le va-et-vient, c'est-à-dire partir dans un pays, revenir mmh. ou rester longtemps dans un pays pour euh, réussir de reprendre sa place professionnelle et familiale en France, Là, c'est, la, c'est la belle histoire que vous nous décrivez. Enfin, moi, mais il y a une moins jolie histoire. Oui. Euh,
4: notamment on a un groupe indien, de, 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 notamment de télécommunications, mais qui fait beaucoup de choses, euh, qui a une société en France et de la France a envoyé. J'ose pas utiliser un terme expatrié ou détaché parce que tout ça juridiquement ça a des
0: ça oui, euh, des valeurs voilà, juridiques. Exactement. C'est, c'est détaché des nuances, c'est lié pas. au contrat, c'est pas la même chose.
4: Alors détaché ça va être, on reste rattaché à la société française, quand on est détaché à l'étranger, rattaché à la société française, éventuellement même rattaché à la sécurité sociale française. Et donc
0: payé en euros euh,
4: Alors, on peut être payé en monnaie locale, ce n'est pas un problème, mais par exemple, euh, vous pouvez continuer à, à contribuer à la retraite, euh, comme, un, comme si vous étiez ouais. en France. C'est un, Après, un petit morceau de France qui se déplace en Inde Exactement. Alors là, pour le coup, ils partaient à Singapour. Donc, c'était des Indiens qui géraient le détachement d'un Français de France à Singapour. Et qui ont fait ça de manière, euh, on va dire, peut-être un peu candide, malgré le fait que ce groupe soit un énorme groupe international. Et quand on m'a demandé de « rapatrier » entre guillemets cette personne française en France, en disant « on n'a plus besoin de lui euh, à Singapour, son contrat est terminé », il y avait un, une telle, on va dire, euh, dentelle de, de, de documents juridiques que ça prenait l'autre partout. Et lui voulait rester là-bas, avec sa famille. Et ça a été très, très compliqué. Alors, évidemment, ça a été de la négociation. et puis.
0: Euh... C'est pas du rapatriement sanitaire, c'est du rapatriement <rire> professionnel. Là. Voilà,
4: non, là, c'était. c'était... Ça,
0: qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On envoie un huissier On envoie quelqu'un Alors, on paye problème, plus, euh...
4: Vous pouvez envoyer un huissier si vous êtes dans votre droit, c'est-à-dire s'il y a des choses qui sont correctement écrites. Dans le cas présent, c'était pas le cas. Parce qu'il était parti pour trois ans, renouvelé, renouveler, renouveler, renouveler. Je crois que ça faisait une quinzaine d'années. Euh, Comme vous, qu'il était là-bas. Et lui, en fait, finalement, ses enfants étaient là-bas, sa culture était là-bas, et euh, il ne souhaitait pas rentrer.
0: Juste un mot, parce qu'il y a deux spécialistes de l'expatriation sur deux fenêtres différentes, mais lorsqu'on manage une équipe, on est français, et ça a été votre cas, euh, vous arrivez avec votre culture, vous êtes une femme. euh, Comment on fait Je veux dire, il faut aussi donner des gages à ses collaborateurs qu'on aime le pays dans lequel on est, parce qu'on a quand même l'image de la France. Il y a des enjeux internationaux, il y a aujourd'hui des tensions, ce qui n'était pas votre cas à l'époque, mais on a des tensions avec certains pays. Comment on fait pour s'immerger dans la culture, pour montrer à l'autre que on n'est pas que là pour piloter et créer de l'ébida, mais aussi créer du lien humain
3: C'est très juste et c'est précisément la raison pour laquelle tout le travail d'identification qu'on mène en amont est essentiel. Je le disais tout à l'heure, on n'envoie pas n'importe qui euh, en expatriation. J'ai une autre euh, histoire formidable, je suis désolée, c'est, ce sont des anecdotes C'est bien, c'est le yin et le yang sur voilà, ce plateau. Voilà, et, et puis, et puis c'est, voilà, c'est important d'illustrer ce dont on parle. Euh, on a été mandaté par un grand groupe de luxe en Russie pour recruter euh, le futur CEO. On est en Russie, on est mandaté pour recruter un Russe. Nous, on va chercher ouais, en Russie. quoi, oui. Bien sûr, c'est logique, mais on ne va pas limiter notre recherche à la Russie. On va chercher partout dans le monde. On est allé chercher un Russe basé à Cork en Irlande, ça ne s'invente pas, qui travaillait dans une société qui fabrique des téléphones portables. C'est le MI6, à hein, Side. Hein, c'est, c'est ça, c'est, ça <rire> c'est des profilers MI6. Et il se trouve que cette personne attendait depuis deux ans que son employeur lui propose un poste en Russie. Il avait laissé en Russie des bah, parents lui aussi qui vieillissaient. Noël, hein. Ah oui, lui aussi c'était Noël. Il avait laissé en, en Russie des parents qui vieillissaient, une fille de 12 ans qui grandissait. Et le jour où on l'a appelé, en effet, pour lui c'était absolument providentiel. Et il a pris ce job, euh, on, l'a, on l'a accompagné dans ce retour finalement, dans cette impatriation, parce que finalement il était resté en Irlande tellement longtemps qu'il avait presque un peu oublié comment fonctionnait son pays. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment ce travail d'identification et de profiling qu'on fait est absolument clé, parce que si on veut qu'une, qu'une expatriation soit réussie, en réalité ça ne se passe pas qu'au moment où la personne se pose sur le tarmac, ça se travaille en amont.
0: Très en amont avec le cadre juridique, cette fameuse lettre ce, ce document cadre Alors, oui, ce soit doit la, le la plus lettre de mission, voilà.
4: soit le contrat de détachement, soit vraiment à l'extrême du panel vous pouvez avoir ce qu'on appelle une expatriation qui n'a pas le sens du langage commun, qui veut simplement dire que vous rompez tout lien, par exemple si j'envoie quelqu'un en Russie, de la France euh, en expatrié, on va rompre tout lien avec la société française et ça sera un contrat local avec
2: qui éventuellement de plus en plus visiblement
4: oui bien sûr parce que c'est le plus intéressant pour les sociétés parce que, justement, quand je vous disais, le, 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 l'air doré de, de, des gens qui avaient énormément, énormément de, d'avantages n'existe quasiment plus maintenant. Cela dit, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie pour eux, euh, soit pour la société, soit pour eux, hein, ça dépend de quel côté on, on se trouve, mais tout ce à quoi on doit penser. donc êtes, euh, il y a toute l'agent, en chose... quelque
0: sorte, de, de l'expatrié, quoi. Hein. Oui, ou de, la ou de la société. Mais
4: parce que c'est très important, vous disiez le yin et le yang, mais il y, y a beaucoup d'histoires qui sont pleines de succès. Pour moi, la recette du succès, à part, effectivement, de profiler quelqu'un qui est extrêmement bien, de la part de l'employeur, nous, en, en tant qu'avocat, on le voit et on les accompagne beaucoup là-dessus, il y a une très grande responsabilité de Évidemment, de profiler la bonne personne, mais de les former. Vous mmh. parliez tout à l'heure de, de fêter un anniversaire. Euh, mmh. Il y a exactement la même chose là, je, en allant pas très loin, simplement en Suisse. Mmh. Euh, on a envoyé des gens en Suisse. On a recommandé au groupe en question de les former. Figurez-vous qu'en Suisse, semble-t-il, dans la formation, on leur apprend qu'il y a les étrangers de l'extérieur. Mmh. Donc, c'est tous les gens qui ne sont pas
0: suisses. C'est clair.
4: Et les étrangers de l'intérieur, qui sont les gens qui ne sont pas du même canton que vous. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Parce que...
0: Donc, ça veut dire aussi, ce que vous dites là est passionnant, qu'il faut avoir une vraie connaissance, je dirais, culturelle des oui. cantons, du oui. nom des cantons. On en revient bien donc à l'idée qu'il faut s'immerger un peu dans la carte du pays où on va, connaître les monuments, quelques règles de base. On n'arrive oui. pas comme ça en disant, bonjour, je suis français et je vais vous piloter. Ça ne marche pas comme non, ça.
3: Non, ça ne disais... ça, ça, pardon. Pardon. Ça, je... ça marche pas. Et l'une des choses, je pense, l'un, l'un des points clés, c'est l'apprentissage de la langue. On a coutume de dire chez Your side que la première chose à faire quand on part à l'étranger, c'est d'apprendre la langue, parce que la langue structure mmh. la pensée. Évidemment. C'est si si une marque de respect Bien sûr, une... premièrement. Et deuxièmement, si vous voulez comprendre et, et, et comprendre comment les, les personnes raisonnent, il faut comprendre leur langue. Donc euh, c'est un point clé. Et par ailleurs, l'autre, l'autre point essentiel, c'est que pendant la période d'intégration, je pense qu'il y a un accompagnement à faire aussi. C'est la raison pour laquelle nous nous intégrons dans notre prestation un onboarding coaching. Hum. Notre travail ne s'arrête pas le jour où la personne a signé son contrat ouais. de travail et pas. Sur six mois, voilà, être, sur pendant, un an. Exactement. Pendant ouais. six mois, on accompagne. Allô, maman bobo, quoi. Exactement, ouais. avec un coach professionnel qui va véritablement tenir la main de la personne et, et suivre sa, sa période d'intégration, qui est une étape décisive. Dans, euh, par rapport au, au, la, au succès de la collaboration future. On n'a plus
0: beaucoup de temps, mais c'est très psy, finalement, cette relation avec le coach. Là, qui doit lui dire, cette personne doit lui dire « Écoute, j'ai trop froid, la maison est mal chauffée. » Enfin, c'est aussi tous les détails de la vie pratique. Oui. Oui. les enfants. Les enfants, la Est-ce femme. Que,
4: la femme ou le mari. ou conjoint
0: ou conjointe. Oui, oui. Enfin, euh, c'est, ces, c'est, c'est, c'est ça aussi. Le... Est-ce qu'ils
4: ont le droit de travailler, par exemple Ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous, ouais. vous proposez un poste à quelqu'un, il faut regarder quel est, effectivement, son, son entourage personnel. Parce que si vous avez... Euh, un conjoint qui a l'habitude de travailler qui souhaite travailler, il y a un problème parce qu'il va falloir gérer une recherche d'emploi, pour, vous le faites certainement très souvent pour cette deuxième personne, avec le visa qui va bien, mmh, et quelquefois on reçoit, voilà, on reçoit un visa que dès lors qu'on on s'engage à ce que le conjoint ne travaille pas et là, c'est vraiment un engagement familial. Et c'est bon. un crève-cœur
0: aussi, parfois. En réalité,
3: c'est un, c'est un enjeu euh, personnel, mais pas que pour la personne qui part. Ça, on embarque toute une famille. Donc l'enjeu, il est véritablement euh, familial.
0: Et la qualité des écoles et la sécurité. Je pense à l'Afrique du Sud, qui était un pays qui est mis ah, oui. sur la liste des pays là, récemment dangereux. L'Afrique du Sud, c'est un pays où l'économie est, est très prospère aussi. Donc c'est aussi, tout ça, tout ça doit être mis, en tout cas très cadré, oui. ou pour le moins pris en main par des sociétés comme la vôtre, comme YourSide, euh, et des avocat compétent. Exactement. Et j'ajouterai
4: qu'en plus de la formation culturelle dont on vient de parler, quand on est manager, on a une responsabilité, on, on engage la responsabilité de l'entreprise et on doit avoir aussi une formation culturalo-juridique, c'est-à-dire connaître les règles d'ordre public, savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, le temps de travail, la discrimination, les choses comme ça. Parce merci. qu'on n'est pas pareil sur tous les pays. Pardon.
0: Merci à vous, mesdames. Euh, merci à vous, Frédéric David, avocate internationale en droit des affaires, avec cette lettre de mission, bien cadrée les choses. Et merci à Caroline Galliard, euh, partenaire chez YourSide, euh, véritable enquêteur, euh, puisqu'on aura compris tout le travail que vous menez, et c'est vous qui le faites vous-même, évidemment, oui. qu'on soit extrêmement précis. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On parle des cadres, peut-être pas des expatriés, mais en tout cas les cadres et leur santé mentale. On en parle c'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi pour parler des cadres, c'est une rubrique où l'on parle souvent des cadres et on va en parler avec Laetitia Niodo. Bonjour Laetitia. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directrice générale de, de l'APEC, euh, avec une, un focus aujourd'hui sur au-delà des chiffres, des trends de, de la rentrée des des cadres, euh, la santé mentale des cadres euh, qui globalement n'est pas excellente. 54% des cadres ressentent souvent ou occasionnellement un niveau de stress intense. Qu'est-ce qui se passe On a eu la période Covid où les cadres étaient partis au vert pour un grand nombre d'entre eux. Puis quoi le retour est douloureux, difficile
2: alors, c'est pas que le retour. C'est aussi la période de la pandémie, euh, de euh, euh, le, le télétravail qui s'est, qui s'est mis en place. Bon, c'est tout ça qui a, qui a joué. Donc, c'est vrai que nous, on a voulu factualiser un peu euh, tout ça euh, et puis euh, donner un petit peu de, de, de matière pour lever le tabou euh, sur la santé mentale et notamment la santé mentale des cadres parce qu'aujourd'hui, on en parle peu. On en parle peu dans les entreprises. Les cadres, les managers, les dirigeants euh, ne vont euh, jamais dire qu'ils sont fatigués On ne se livre pas euh, Il y, y a vraiment un, un tabou et c'était important pour nous De, de pouvoir participer euh, à le lever Et puis à sensibiliser les entreprises Qui ont bien sûr un rôle majeur en la matière euh, Puisque, euh, je le rappelle hein, euh, L'employeur a une obligation légale De préserver la santé mentale De, de mmh. ses collaborateurs Donc en effet, vous l'avez dit Une majorité de cadres euh, Qui ressentent souvent ou occasionnellement Un niveau de stress intense Plus de femmes, hein plus de femmes, préciser. Sensible, sensiblement 63%. plus de femmes. 63%. Exactement, contre 49% pour les hommes. Donc, euh, sur quasiment... Euh, toutes les questions, on repère un écart entre les femmes et les hommes cadres euh, d'environ euh, 10 points, ce qui est assez colossal. Hein. On voit qu'il y a vraiment une différence euh, entre les deux. Également, euh, peut-être une différence euh, forte entre les cadres managers et les cadres non-managers. Les cadres managers sont également plus soumis euh, à ce stress euh, et à ce sentiment euh, d'épuisement professionnel, puisque c'est aussi euh, plus d'un cadre sur deux euh, qui ressent ce sentiment d'épuisement professionnel régulièrement, ou occasionnellement. Donc on voit, pardon, pour reprendre Allez-y. sur votre question, Arnaud, de, de la pandémie, on voit en fait que, au contraire, il y a eu un pic au moment de la crise pandémique et puis de tout ce que ça, ça a entraîné en termes d'évolution oui, des modes de travail, des modes de relations avec les collègues, avec les collaborateurs ou avec les managers, et en fait... Euh, on est plutôt actuellement sur euh, des résultats qui sont stables mais donc stables à un haut niveau très de stress haut niveau. voilà c'est ça qui est intéressant
0: le, la source c'est, en tout cas c'est, c'est ce que disent les cadres c'est la charge de travail et les délais à respecter, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vite et, et le travail augmente euh, la vraie question que je vous pose, alors évidemment c'est un débat très ouvert, c'est comment on adresse ce sujet et comment on le résout parce que qu'est-ce Comment on fait pour aider ces cadres femmes et hommes à trouver quoi Un espace de ressourcement, des moments où ils peuvent un peu se revitaliser Comment on fait concrètement
2: Oui, en effet, le, le, la cause essentielle hein, qui est indiquée par les cadres, c'est la charge de travail qui est parfois ressentie vraiment comme insurmontable et qui amène des difficultés de plus en plus fortes à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. On sait que la frontière entre les deux s'est euh, fortement atténuée, euh, mais c'est, c'est vraiment un élément très fort de santé mentale. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans nos nos études. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui peut aussi expliquer euh, que les femmes se sentent euh, davantage euh, stressées. Donc concrètement, il y a le sujet de la déconnexion, du droit à la déconnexion qui est un élément assez fondamental, notamment chez les cadres. Je peux préciser, par exemple, que 58% des cadres euh, travaillent en dehors de leurs heures de travail euh, pendant la semaine, donc le soir, le matin tôt. Euh, 33% euh, travaillent même pendant leur congé, euh, les, les, toutes les périodes mmh. pari- de Même quand back- l'entreprise déconnecte, il hein, faut le dire. Exactement. C'est WhatsApp, c'est le c'est reste. Non-stop. C'est non-stop. Donc, le droit à la déconnexion me semble être un premier axe fondamental. Après, euh, en effet, les leviers des entreprises, ils peuvent être multiples. Ils peuvent être d'abord une sensibilisation des managers, voire de l'ensemble des collaborateurs au sujet de la santé mentale il y a des choses qui se repèrent il y a des modalités d'accompagnement Clairement. des personnes qui en sont victimes donc il y a vraiment des choses qui peuvent être partagées avec, avec l'ensemble des managers, voire au-delà il y a aussi des dispositifs spécifiques qui peuvent être mis en place, comme des lignes d'écoute psychologique qui permettent à ceux qui en ont besoin de pouvoir, en tout anonymat en toute discrétion, prendre son téléphone et avoir cet espace d'écoute, de parole qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir avec ses collègues ou avec ses managers, par exemple
0: Merci Laetitia Niodo et puis je, je, j'invite tous ceux qui s'intéressent au sujet, les DRH qui nous regardent à aller jeter un oeil sur les, l'étude focus des missions précoces des cadres on n'a pas le temps de le traiter mais là aussi c'est un sujet de préoccupation euh, important sur euh, bah, le désengagement et peut-être même euh, l'envie de, de renverser la table. Merci Laetitia Niodo merci directrice générale de, de l'APEC cette étude sur la santé mentale qui est un sujet tabou euh, et que vous adressez à travers cette étude merci à vous, merci de votre fidélité merci à toute l'équipe, merci à, à, à Andrel pour la réalisation Merci à Thibault pour le son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Jucha et Alexis. Merci à vous, merci pour vos messages et je vous dis à très bientôt. Bye bye.